0: Cumprimentando a todo mundo que está nos assistindo online, aos nossos amigos aqui do grupo. Eu gostaria de convidar vocês para que a gente fizesse uma prece com a intenção de acalmar os nossos corações, que, é que possamos ir nos conectando com os nossos mentores, aos mentores da AME, que nos dão esse suporte, toda a sustentação. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos nessa noite, reunidos em família espiritual para aprender mais um pouquinho as lições da doutrina da espiritualidade, para que possamos, Senhor, colocá-los em prática em nossa vida física, na nossa vida pessoal, nos nossos momentos de sono, de desdobramento. Possamos, Senhor, com as lições aqui atendidas, termos mais calma, mais serenidade e mais fé em Deus, que assim seja. Começando hoje o capítulo 5, certo? O capítulo 5 é sobre água, excelente condutora de fluidos. A Vivi é. se ofereceu para ler, você pode ler para a gente, Vivi?
1: Quase dois terços do corpo humano é formado de água, e o cérebro humano tem cerca de 80% de seu peso em água. Cada um de nós já foi feto, já foi um feto, que se formou totalmente submerso em um mundo de água. É importante relembrar essas características no estudo da cura espiritual. O cientista americano de pesquisas industriais Robert N. Miller e o físico e professor Philip B. Reinhardt, não sei se é isso mesmo, inventaram quatro instrumentos independentes para demonstrar que um pouco de energia emanada, emanando das mãos de um médium de cura pode dar início a uma alteração da ligação molecular entre o hidrogênio e o oxigênio das moléculas de água. Acho que é um pouco do, do que a gente vê no, 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 no estudo do Masaru Emoto, né? é, pela, pela parte magnética. Né? Do mesmo modo, a irmã Justa Smith, médica, demonstrou que as irradiações das mãos de um passista podem aumentar o coeficiente de uma das enzimas do corpo, a trepicina quando os cristais da trepsina são colocados em água destilada em um tubo de ensaio. Isso é tirado do livro As Curas Paranormais. É, querem interromper um pouco? Quer que continue?
0: Acho que pode ler mais
1: um pouquinho. As primeiras grandes lições do espírito André Luiz, recebidas pela psicografia de Chico Xavier, sobre os benefícios da água, surgiram em 1943, em seu livro de estreia Nosso Lar. Entre as paisagens paradisíacas dessa cidade espiritual está o bosque das águas. Entre espiritual, o cortado de grama, bosque da... flores perfumadas, árvores frondosas e um imenso rio azul de águas cristalinas. Acompanhando o médico desencarnado na visita local, lísias explica que todo o volume do rio azul é absorvido em caixas imensas de distribuição e dessas parte para ser servida servido em todas as atividades da colônia Nosso Lar. Após o uso, suas águas reúnem-se novamente, após o serviço da regeneração, e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Quando, da visita que fizeram, Lísias, o enfermeiro amigo de André Luiz, esclareceu que a água no além tem outra densidade, é muito mais tênue, pura, quase fluídica, e está sobre a responsabilidade do Ministério da União Divina, onde trabalham os espíritos mais evoluídos. Na Terra, ressaltou Lísias, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Aqui, no entanto, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Isso do capítulo 10 de Nosso Lar. Explicou o que, a água é o melhor e mais poderoso condutor de fluidos de qualquer natureza. Por isso são componentes do Ministério da União Divina, os espíritos mais evoluídos, que promovem a sua purificação e magnetização em nosso lar. Uma vez purificada, segue rumo aos diversos institutos que a magnetizam com elementos específicos, fazendo-a assumir características curativas e alimentares. Após a utilização, os diversos afluentes reúnem-se novamente no Grande Rio, que sai das imediações da colônia, levando consigo as características espirituais do local.
2: Deixa eu comentar um pouquinho para não ficar muita coisa, né? Ah, eles têm um saneamento impecável, não dá para comparar com nada que nós temos na Terra, porque nós ainda não temos, em 50% do Brasil, esgoto sendo afastado, coletado, tratado. Nossos filhos estão todos canalizados. Então é muito triste a nossa situação, né? Então, a gente Isso tem é que se mirar diferente. muito né? nesse urbanismo de nosso lar. Ai.
3: É muito diferente eu... a preocupação ecológica, não é? Que nossa. que aí nosso lar e há aqui não é porque é, a gente não valoriza. Ontem eu ouvi uma, uma frase numa palestra que eu achei tão legal. A gente não valoriza as coisas normais, não é? Então, o fato da gente acordar, conseguir abrir o olho, saber quem é, conseguir mexer as pernas, é, não ter azia, não ter nada, isso para a gente é normal. E não isso ter gente...
2: diarreia mas diarreia ainda mata um absurdo, né? É, mas aí a questão da água, que desculpa, Carlos,
0: pode? Não pode, pode.
2: A questão da água e do saneamento, sem querer estar pessimista, né, gente? Mas é gravíssimo. As pessoas morrem mesmo pela pela ineficiência de algo técnico muito simples, mas que falta ética, né? Falta Evangelho, falta Deus. É porque a falta de saneamento ou a falta de cuidado com o meio ambiente ou o desmonte que nós estamos vivendo não é de Deus, né? Desmonte é. das políticas ambientais. A água é de uma importância que nós não conhecemos direito, né? Mas uma coisa é, nós é. sabemos, é importantíssima.
0: Mas todas. Exatamente. Elas, eu cultura... estava. Desculpa. desculpa. pode falar, Thalita. É, eu estava assistindo a aula do a doutora Marlene, do curso de passes mais cedo, quem deu a aula foi o Maída, e ele fala exatamente isso, que aqui na Terra a gente não dá importância que a gente deveria para a água. Como a gente abre a torneira e já começa a jorrar água, a gente acha que a gente vai ter para sempre, que é uma coisa corriqueira, e a gente não dá a devida importância. E o mais enquanto importante é... No então. quanto lá no nosso lar, são justamente aqui os espíritos mais evoluídos que são os responsáveis por cuidar da água por purificarem, por magnetizarem a água, Tamanha a importância dela. A
4: Mesmo água forma... de certa forma, ela, ela sempre teve presente na, nas relações do homem, né? Os, boa parte dos cultos da antiguidade era feita em volta da água. Ah, os índios, eles cultuam a água. Boa parte das cerimônias indígenas são feitas perto da água. É exatamente, porque os antigos já sabiam dessa capacidade da água de absorção fluídica e de condução fluídica. Então, é, boa parte das questões da antiguidade, dos povos mais ligados à natureza, como os índios, eles sempre tiveram muito respeito pela água, não só nessa questão da, da pureza da água, que a Sirlene falou, tal mas na questão da água enquanto parte a, a gente participe dos eventos eh, religiosos e espirituais e exatamente por essa questão né? eh, a questão do nosso lar a gente tem só que lembrar que o nosso lar descrito pelo André Luiz em 1940 e poucos já está muito muitos anos além de nós né? então eh, realmente não dá para comparar lá eles não se alimentam com carne lá eles tiram energia do ar eles antigamente eles comiam grandes banquetes né Lembrando que nosso lar é uma colônia portuguesa então eles tinham altas refeições tal e foi uma revolução no nosso lar tirar esses banquetes e eles trouxeram 200 espíritos de outros planos que ensinaram os habitantes de nosso lar a retirar do ar, o fluido que eles precisam, né? No nosso corpo, o sangue, ele é o grande condutor fluídico, né? E como já foi dito no livro, o sangue tem muita água, né? Então, a capacidade de condução fluídica que o sangue tem, em parte, também, o fluido da água. Então, a água está em tudo, como o ar, enfim, são as relações neutrais. O que acontece é que o homem urbano como nós perde um pouquinho essa relação com a natureza e acontece o que o Carlos falou, né? aquilo que é normal, quando começa a aparecer passarinho, quando a cidade fica muito silenciosa, a gente até estranha, né?
2: Uma coisa que eu ia comentar com a, com a Tatiana é que a gente não sabe o que tem na água que sai da torneira, tá? Então, abertamente, em público, eu já falo, não bebam, por favor, tá? Porque, de fato, não tem mais coliformes fecais, o que não significa nada se não tiver esgotamento, os assentamentos precários, enfim, a população mais vulnerável e que continua vulnerável há décadas, né? Porque essa inoperância é o mais revoltante, né? mas a água que nós temos, ela tem uma potabilidade altamente questionável, nós estamos contaminando o ciclo da água, quando eu fiquei sabendo disso eu não sabia, a água então ela evapora o agrotóxico, sobe, forma nuvem e vai alimentar um pasto, a vaquinha come o pasto, a vaquinha vai ser comida e a mãezinha que comeu a, aquele bife vai sair no leite materno, aquele agrotóxico. Quando eu fiquei sabendo disso, eu chorei, eu estava no metrô, indo para Casa Espírita. É, é, é gravíssimo, gente, é gravíssimo o que a gente vive hoje. Né? Então, gestão de recursos hídricos é algo que precisa ser feito, valorizado e é divino necessariamente divina de Deus é uma responsabilidade que nós temos não só assim com a gente mas com por tudo que a gente sabe né pelo espiritismo e tem a água por...
4: benta também né?
0: a água
2: benta
0: é. né? acho que vai ser interessante é. a gente a estudar essa parte né, né? <risos> eu acho que é o foco assim também para a gente saber sobre a água fluidificada né então assim é, tem muitas perguntas que a gente, a gente vai responder ao longo do... dar do uma informação, tipo, o tipo de garrafa que leva, é, é, se está em volta a sacola transparente ou não está, se a água é gelada ou se a água não é gelada, na hora a gente tem que se atentar a essas informações, principalmente para a gente poder orientar as pessoas que buscam os trabalhos da casa espírita, né? E... Depois, se alguém tiver a oportunidade, do, no livro do Miramese, Os Horizontes da Mente, tem alguns capítulos que ele fala sobre a água. No banho, né? E também tem um que fala sobre o uso da água. E nesse do uso da água, ele fala assim: educando a tua mente, pode, ao tomar água pura, formar ela um valioso medicamento, for, fortificante da mais alta qualidade capaz de substituir com a riqueza da química mental os remédios mais famosos. E aí ele fala assim, é, quando você está no lugar e pega a água e bebe, né? então se imagina assim, você numa, numa boate à noite, na casa de um paciente onde a família está toda em desarmonia, e aí a, a nossa capacidade de antes de beber aquela água vibrar, né? Que aquilo possa ser um remédio para a gente, né? E a gente não, aquele está falando, o próprio título que a gente está lendo, ele fala sobre essa excelente condutora de fluidos. Então, assim, mesmo nesse período da pandemia, eu criei o hábito, mesmo na quarentena, de fluidificar água a qualquer momento. Então, eu ficava fluidificando a água para aquilo ser meu remédio contra o COVID, né? Então eu saía, deixava, eu mentalizava, ó, vou deixar que a água fluidificando quando eu chegar eu vou beber. Aí eu bebia, já colocava outro, então eu não fico sem a água fluidificada. Mentalizando que a espiritualidade está ali a todo momento colocando o remédio que cada um de nós precisa, né?
2: Sim, você faz muito é. bem, amiga. É você faz muito e... bem. Eu tinha, tinha um amigo, nós ainda somos muito amigos ele está presente, eu sei. Que é o seu Normando. E o senhor Normando ele falava assim para a gente: olha, é, a questão de deixar tampadinha a garrafa, enfim, mas e a, a questão de levar muitas garrafas, né? E aí fica aquele aquela tumulto na hora do passe. Ele falava assim: olha, pode trazer só. Um copinho, mas aí você leva para casa e faz o milagre da multiplicação das águas fluidificadas, porque é, precisa, não precisa, não é a quantidade, né? E não é um plástico que vai separar a vibração, né? Então, tem muito formalismo aí que a gente também tem aqui, né? Lembrando seu
1: normando, que saudade. Diante do desapontamento de André Luiz com relação ao desconhecimento da importância da água pelos encarnados. Lícias explicou que isso ocorre desde sempre em virtude do orgulho exacerbado dos encarnados, que estimula o cultivo do poder ilusório. Essas imperfeições do espírito não permitem aos humanos ver claramente os benefícios oferecidos pelo Pai Criador e, entre eles, a real importância da água. No futuro, há esperanças de que o homem copie os serviços de nosso lar e finalizou com sabedoria compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carreia os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Nossa, como é lindo isso. Queria, né?
3: é, eu queria fazer um comentário aqui. Quer dizer, uhum. essa mesma água que a gente usa para o bem, não é? Quando a gente leva para fluidificar no centro, quando a gente fluidifica em casa, pedindo ajuda do, do plano espiritual essa mesma água também o nosso uso é, cotidiano não é no banho na utilização de tudo que a gente utiliza água na limpeza não é essa água também serve como é, limpeza como como é, é, veículo para levar embora as coisas que não são boas e vamos eu queria fazer a seguinte reflexão eu não queria trocar eu não queria falar as coisas que não são boas as coisas daquele ambiente não é então, é, a, a água ela tem tanto esse poder de tanto de trazer quanto de levar embora, não é? E, e o Catalita falou, quando ela entra num ambiente desarmonizado e bebe aquela água, precisa ficar atento mesmo, porque, da mesma forma que a gente fluidifica para o bem, ela também se fluidifica para o mal. E aí temos a experiência do, do japonês lá, do Emoto, não é? Uhum. é que, de uma certa forma... É, 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 deixou bastante claro essa essa coisa da influência nos cristalzinhos lá que ele formava quando congelava a água, né? Então isso é uma coisa muito muito interessante de, de prestar atenção, não é?
2: Eu sempre eu sempre lembro daquela música do Guilherme Arantes. Da água, vocês sabem, todo mundo conhece, se não conhece, conheçam. A minha avó. É porque ele fala justamente o isso.
3: famoso que ela chamava Guilherme Arantes, fez muito sucesso.
2: É, né? então, bem mesmo. É. Água,
3: é. planeta Terra. Aí, ó, tá vendo? <risos> Continuando. A
5: água doce no planeta Terra corresponde a só 2%. O resto é água salgada. Então, nós temos que tomar cuidado da nossa água. Vou continuar, tá, gente? A recente
1: obra Mensagens da Água, do físico japonês Masaru Emoto, traz os resultados das pesquisas feitas por ele. Durante oito anos consecutivos, recolheu amostras de água em várias partes do mundo, procurando detectar as suas características e os elementos que a influenciam. Basicamente, a pesquisa constitui-se na colheita de amostra de água, depois em levá-la ao ponto de congelamento e observá-la, logo, de, logo depois, em um microscópio de campo escuro. Nas experiências do Dr. Emoto, a, a água foi submetida à ação de pensamentos, palavras e atos. E a conclusão a que chegou foi idêntica à da revelação descrita por Lísias. A água é uma excelente condutora de pensamentos, palavras e atos. Por exemplo, quando dirigia palavras ou pensamentos positivos à água, tais como muito obrigado ou amor, ou a submetia a uma música suave, o Dr. Emoto constatava no exame microscópio de campo escuro a presença de cristais muito bonitos, bem estruturados, os chamados clusters. Se fosse o contrário, quer dizer... Se dirigisse a um jarro de água, pensamentos ou palavras más ou negativas, tais como eu vou te matar, ou o nome de algum personagem histórico reconhecidamente mal, depois do congelamento dessa água, os cristais não se formavam e o aspecto era bem feio ao microscópio. O livro do Dr. Emoto é fartamente ilustrado com fotos que mostram os resultados das pesquisas. O livro é, Mensagens da Água. Né? André Luiz antecipou em cerca de 60 anos o que esse estudo científico está demonstrando atualmente. Tendo em vista a percentagem de água que entra na constituição do organismo físico, pode-se avaliar melhor agora quanto dos, os fluidos que o atingem podem beneficiá-lo ou prejudicá-lo. Por isso mesmo, essas pesquisas vêm reforçar e incentivar um hábito das casas espíritas que é fornecer a água fluidificada ou energizada aos usuários do passe. Normalmente, os doentes fluidificam as garrafas de água no centro espírita em um ambiente de preces e passes e a utilizam durante a semana como parte do tratamento. Ambos, a água magnetizada e passes, constituem-se na chamada fluidoterapia, que inúmeros benefícios, imensuráveis ou não, têm trazido às comunidades de nosso país. Durante o tratamento espiritual, devemos sempre lembrar ao beneficiário o valor da água fluidificada, estimulando o seu uso. Eu queria só fazer um comentário, né? É, porque, assim, eu tenho um tio na família que recentemente está é, começando a conhecer o espiritismo, né? E até pouco tempo atrás, ele se considerava ateu. E, e aí ele vai, né? Toda quinta-feira ele estava indo no centro, fluidificava a água e levava para casa. E a filha dele não, não tem nenhuma nenhuma crença, nenhuma religiosidade. E aí ela tava com muita dor no estômago. Aí ele pegou a água e falou assim, não, toma um pouquinho dessa água, que é a água que eu pego no centro. Tá bom. Ela começou a tomar, começou a tomar e melhorou. Aí ela começou a pedir para ele, pai País, pode trazer aquela água para mim de novo que está me ajudando. Eu não sei o que tem, mas está me ajudando. Então, é, é o que a gente vibra, né?
3: Então, uma reflexão. A água é, é fluidificada no centro, muitas vezes, ela não é fluidificada especificamente para o assistido. A água é fluidificada. Porque o Centro Espírita é uma casa de oração, é uma casa de harmonia, é uma casa de paz. Em raríssimo, bom, não sei se estão raríssimas assim, em raras exceções, a água é fluidificada especificamente para uma determinada. Você ficou paralisado,
2: queridão? Eu acho que ele queria dizer é, a, a especificidade, né? A especificidade, tipo. É por isso que existem os passos especiais. Mas o doutor Ricardo, o de Fábio, pode falar até melhor que eu.
4: O, o, que, o que a gente sabe, é, Silene, é que a água do centro ela é fluidificada de forma genérica. É, e, e o André Luiz ele tem uma passagem, agora não vamos lembrar exatamente em qual dos livros, porque ele pergunta em qual momento o fluido que vai fazer o benefício para aquela pessoa é incorporada na água que ele bebe, né? E o fluido, ele é incorporado na água que ele bebe na hora que a pessoa vai beber. Então não é, não é que ele está lá esperando, né? Então você tá, lá, tem uma dor de barriga, você faz evangelho, deixa a aguinha lá, ninguém colocou pirlim pim pim lá e ficou, tal. A água tá fluidificada, com o ambiente fluídico na qual ela está imersa. Então, se a água está imersa num ambiente legal, num ambiente harmônico, a água já recebe os eflúvios desse ambiente. Mas, se você vai beber a água e você tem o mérito de receber a possibilidade de algum benefício extraordinário para o seu organismo, seja físico, seja espiritual, que aquela água eventualmente vai te dar. Isto é colocado na hora que você vai beber e mais, se você estiver sintonizado e acreditando que aquela água, de fato, tem aquela possibilidade. A segunda coisa é que a gente não precisa só estar no centro ou estar em qualquer lugar para receber isso. Se você for na sua casa beber água, antes de beber água, olhar para aquela água, fizer uma prece, aquela água vai receber de alguma forma algum tipo de fluido em seu benefício segundo as suas possibilidades e méritos.
0: Fábio, eu... você não sabe onde está essa informação? Do... Pois é, é, que é, eu momento. tentando... Seria interessante tava... a gente ter ah, isso.
4: Eu tô tentando... Depois, se você lembrar,
0: semana ah. que vem você compartilha.
4: Eu vou procurar. Eu vou procurar.
5: Uhum. É no segundo livro de André Luiz, acho. Os Mensageiros, acho que é Os Mensageiros é. mesmo. Pode ser. Sim. Pode é, ser nos Mensageiros, livro. quando ele vai visit... volta à casa dele e, o... e a mulher está com outro marido e ela está doente, ele está doente. E aí. ele saia é no nosso lar, Essa não, não, é? É, no não. Nosso não. Lar. é? no nosso lar. Não, não. Quando ele, no nosso lar, ele já voltou para a casa dele? Ele volta?
4: Sim, né, casa dele? volta. Sim. volta. Ah, Eu então acho é que não... é nos mensageiros, mas quando ele começa a excursionar nos centros espíritas, que é, ele é, é levado a, a ver como é o atendimento, tal, é bem no começo da série Andrés, porque essa é uma pergunta básica que ele faz na hora.
2: Muito legal. Isso é importante, mas é lógico, independente do... Com certeza é bom a gente verificar do André Luiz, mas vamos pensar, olha, que isso aqui seja a garrafinha de água fluidificada. Então, eu saí da casa espírita, eu tô com a minha garrafinha de água fluidificada. Sai, a gente sai levitando da casa espírita, né? A gente sai super bem. Mas aí você vai, tem o um carro, vai dirigir, aí te fecham. Aí você já pega a garrafinha e já fala assim, ah, não, não, não", e já xinga quem te fechou no trânsito. Então, você perdeu aqui aquela, aquela estruturação específica que foi ganha ali. Isso é muito importante, né? porque não é o Harry Potter. Né? O
5: é, Dr. mas Potter, é, então, de, é, na, nesse livro, eu não, não sei qual deles se é no nosso lar, que ele dá um exemplo que o, o acompanhante de André Luiz, né, o ele é ele magnetiza a água como colocando fluidos em benefício do da, do marido da mulher dele e aí quando ele vai tomar a água essa água está energizada está fluidificada né com um, a energia ele modifica as estruturas da do hidrogênio e do oxigênio né e deve colocar coisas a mais que a gente não sabe e que traz a saúde para o marido da, da, da mulher do, do André Luiz. Né, e,
4: e, e mais, Sandra, eu volto sempre a falar desse caso, porque é um caso que me marca muito, acho que é no, nos obreiros, onde tem aquele caso do Fábio, que é aquele rapaz tuberculoso que está para desencarnar, e ele, ele tem uma atitude frente ao desencarne maravilhosa, reúne a família, conversa com os filhos, e aí o mentor uh, intui ele a tomar um banho. E, na hora que ele toma banho, o mentor faz com que a água uh, da, do chuveiro limpe, uh, uh, limpe os fluidos eventualmente menos nobres nos quais ele está banhado, e ele se sente muito bem depois do banho. Então, às vezes, quando a gente vai tomar um banho, na hora do banho, mentaliza essa limpeza fluídica, quer dizer, essa é outra propriedade da água, quer dizer, não é só a água que a gente ingere, né a água no qual a gente se banha, por isso que também, por exemplo, o batismo, né? o batismo é uma imersão na água.
5: Né? É a purificação. É, né?
4: é a purificação, então tem toda uma simbologia... Os, ah, os mergulhos que se dá em cachoeiras, aquela coisa de entrar debaixo da cachoeira. Quem já não tomou banho de cachoeira e não saiu? Assim, mole, 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 porque aquilo dá um, uma limpeza assim, impressionante.
5: Revitaliza, né?
2: Mesmo Revitaliza. o mar, né, gente? Mesmo o mar, né? E é aquela. com o sal todo, né? Então, o sal também tem uma energia violeta, né? Específica e que também auxilia demais,
0: né? Assim, Vou ler um parágrafo aqui do livro que ele fala assim: é, por isso que ele fala que banho e paz são conjugados. Né? Aí ele pede para a gente ter bons pensamentos durante o banho. O chuveiro seria como o médium da água, então penso, o chuveiro seria como o médium, e, é, e esta, o fluido que vivifica o corpo. Poder se vincular o banho a um passe. Ainda mais nesses momentos uhum. que a gente está com a cara espírita fechada, né? Então você pode sim, você está em casa, estressado, chega com medo, chega sujo da rua. Então, ele fala. Oh. É, pode, é... E, o, pa... e a... o banho poderá ser uma transfusão de energia eletromagnética. Dependendo do modo pelo qual você pensa durante o banho, né? E, então, e aí, uma coisa que a gente tem aprendido muito tudo isso vai depender da nossa vontade né a nossa vontade que vai atuar nessa limpeza físico, física e, e ajudar que a gente tenha o nosso equilíbrio psíquico
2: com certeza Muita, com
3: certeza Uma coisa que eu, eu para quem sempre fala que a gente quando sai do centro sai assim nas nuvens né sai muito bem mas, é claro, nós somos 70% constituídos de água. Não é? O nosso corpo é constituído de água, em um volume muito grande. Então, é, a gente sai abençoado, a gente sai fluidificado, literalmente. Não é? Então, não é de se estranhar que isso aconteça. E, gente, não é só no centro espírita. Vamos combinar? Qualquer ambiente onde tem uma boa energia, onde tem a gente... É, é, com pensamento alinhado, é, em pensamentos nobres. Quer dizer, a, aquela egrégora que se forma em torno desse ambiente ou de qualquer ambiente com essas características, uma igreja, um templo, um ashram, um centro espírita, um, uma casa de umbanda, qualquer ambiente. Qualquer. Se tem energia boa, se tem fluidificação de água e de de corpos nós somos água não é então vale é. muito a pena frequentar qualquer enfim um ambiente que você se sinta bem não é que você se identifique é.
4: né? e, e o interessante também Carlos é ir além né é imaginar que a água ela sofre e interage com forças que a gente nem imagina então exemplo clássico né a lua cheia as marés sobem é, quando a gente dava quando eu era quarta quando eu era plantonista lá, quando eu estava na, na escola de medicina a gente tinha o calendário da lua cheia e ninguém queria dar plantão em maternidade na lua cheia porque é um inferno plantão em maternidade na lua cheia porque nasce todo mundo né? é, tem influência sobre a água na qual o bebê está envolto né? as mulheres têm uma tendência maior em entrar em trabalho de parto na lua cheia então, quando a gente pegava plantão na maternidade, era a lua cheia, a gente se benzia antes de ir, porque ia ser um inferno. Né? Então, veja como tem essa relação da água, inclusive com o magnetismo da lua, com a força da lua. Né?
2: Com certeza, né? Isso os Posso antigos um bitado, já não
5: sabiam, hein? Bem antigos.
4: Sabia, sabia que a Sandra lembrando.
3: Não ia
5: lembrando das nossas aulas de química, a gente tem um oxigênio e dois hidrogênios, né? E eles estão, o oxigênio está no meio ligado dois, a dois hidrogênios. Estou fazendo a alusão aqui. Eu acho, como são prótons o hidrogênio, você quando magnetiza você pode abrir este ângulo entre os dois hidrogênios. E o que deve acontecer é quando você tem a interação magnética com a Lua? Então, você aumenta o volume, por isso que a maior. Estou aqui elocubrando, né? É, pensando que você pode abrir este ângulo, é o que acontece quando você congela a água, ela aumenta o volume. A mesma coisa, fazendo um paralelo com o magnetismo, você aumenta o ângulo entre os dois prótons. E aí você tem um aumento de volume, você rompe a bolsa. Né? Por isso que tem maior número de partos. E também, quando você tem uma, a ressonância magnética, quando você passa a, os pacientes com ressonância magnética, são os prótons que são ativados para você, você ter uma imagem. Então, a mesma coisa aqui no passe ou na fluidificação da água, você magnetiza os dois prótons. Né? Por, e além do que o, Fábio, o Dr. Fábio falou, colocar os mais elementos adicionais aí para a saúde dos pacientes, que a gente desconhece. É uma matéria muito quinta essenciada. Então, aqui, se a gente for fazer esse, esse paralelo, né, a gente pode imaginar o que acontece dentro eh, de uma garrafa de água magnetizada. Eu acho que lembrar também um
1: pouco do que o Fábio falou, que não é só no, no centro espírita, ou mesmo nesses ambientes que o Carlos falou, né, assim, é, eu estava uma vez no hospital, estava é, conversando com uma outra colega médica e o paciente que ela estava atendendo teve uma parada, aí ela foi atender e a esposa teve que sair, ele tinha 81 anos, ela também mais ou menos nessa idade, e eu lembro que eu falei, só ficou eu no, no balcão da enfermagem para acolher a esposa, né? E aí eu fiz ela sentar, falei não calma, vamos ficar aqui, como é que está acontecendo? Eu falei não, vamos tentar se acalmar, vou, vou pegar uma água para a senhora. Aí fui lá, peguei a água e já fui mentalizando para ela se acalmar. Assim, é uma coisa simples, eu não precisaria nem mentalizar, né? Quando a gente fala a pessoa tá nervosa, toma uma água que você se acalma, né? então acho que isso também é importante. E aí eu fui dando água para ela e falando, ah, me fala dos seus filhos, é, mas me fala, por que que ele estava aqui no hospital? Ela foi falando e foi se distraindo. Chegou um momento que ela olhou para o copo, ela falou assim, você coloca um remédio aqui? foi não, eu não posso fazer isso, não é, não, não é legal fazer isso com a senhora. Ah, então tá bom, eu falei, senhora quer mais uma água? Ah, eu quero. E ela foi acalmando, então assim, de um estresse que ela estava, foi tomando um pouquinho de água no ambiente hospitalar que, tem todo tipo de vibração possível imaginável, ela foi acalmando. Então a gente realmente desconhece o poder que que a água tem, É né? Isso aqui na terra, né? Imagina no nosso lar. Seu é amor, Vivi.
2: É o amor que você tratou a paciente, né? A água se submete, né? A água é obediente. Mas a gente não pode vacilar e deixar de sentir amor. É isso, e amor a Deus, acima de tudo, porque é esse amor que realmente vai nos manter perseverantes nessa vibração. Que a gente, Você... O problema é a nossa oscilação, né? a gente oscila muito. né
6: uhum. Vocês sabem qual é o primeiro tratamento para uma queimadura, seja ela qual for, por ácido, uhum. por soda cáustica, por fogo, por líquido inflamável? É água, porque a água é o líquido neutro e se ela tiver um pouco mais a temperatura, ela ela é um antídoto contra o calor, contra a acidez, contra a, a, a outra parte da, da soda, da causticidade. Então a água é um elemento assim primordial para o ser humano. Imagina quando ela está energizada com mentalização, tanto de um lado quanto do outro, tanto de quem está fornecendo como de quem está recebendo. É uma benção né?
1: Uma breve nota sobre o sopro curador. O sopro é empregado, co empregado comumente no mundo espiritual como instrumento de cura entre os encarnados, porém ainda causa estranheza e é muito pouco utilizado. Se é certo que podemos transmitir pelas mãos energias radiantes, não é menos verdadeiro que isso pode ser feito pela boca, um dos orifícios naturais do corpo humano, por onde essas energias transitam livremente. Em livros conceituados de pesquisa sobre materialização, é possível ver dezenas de fotos mostrando a saída de ectoplasma de forma abundante pela boca e pelos ouvidos dos médiuns. É natural, portanto, que o sopro contém esse elemento fundamental na realização da cura espiritual. A própria Bíblia afirma o poder criador do sopro, ao referir-se referir à maneira como Deus nos criou. Ele soprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. E o sopro da vida percorre a criação inteira, porque o hálito divino ou fluido cósmico banha o universo todo. Jesus curava com a imposição de mãos, mas também o fazia utilizando o sopro divino. Na lide terrena, devido à grande perda de tempo com futilidades e preconceitos, não utilizamos todo o potencial de que somos dotados para o serviço de cura. Assim como utilizamos o passe, também poderíamos empregar o, soro, o sopro curativo em favor dos que sofrem, multiplicando os benefícios. No mundo espiritual, o sopro é empregado normalmente por técnicos que vivem no rigor da disciplina, procurando conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. E nós, encarnados, poderíamos utilizá-lo? Vejamos o que nos responde um instrutor Alfredo. Para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o um estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar, Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmamente e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Isso do livro Mensageiros, no capítulo 19.
4: Interessante, né? Porque eu chego à conclusão que assoprar é para muitos, soprar é para poucos, né? Porque... <risos> Ah, realmente, para você ter o estômago em ordem, isso já é difícil, né? A, a boca saindo só coisas boas, né? É, e realmente a gente usa pouco esse recurso aqui em centros espíritas. Eu vi poucas vezes isso acontecer, Se eu vi uma ou duas, confesso a vocês que é muito. Na literatura espírita, o André Luiz já relata isso, mais uma vez, eu não vou lembrar o nome. Mas ele, ele já é, trouxe caso de sopros é, curativos, né, curadores. É, mas é uma técnica interessante, bem interessante.
1: Acho que um, um pouco do que, pensando nessa parte da fala, né, é lembrar da água da paciência, que pelo menos no filme do, do nosso lar ele fala, né, e é algo que, se eu não me engano, eu não sei se foi o Emmanuel mesmo que falou para o Chico né, da água da paciência. É, a pessoa está falando alguma coisa, está pensando alguma coisa em falar que não vai ser benéfico, põe água na boca, deixa ela lá e aí engole. Então, acho que talvez seria um trabalho para ser soprador, né?
3: É, de uma certa forma, é, a mãe da gente, quando a gente é criança, e rala o joelho, ela não vem e dá um beijo, dá uma sopradinha, pronto, melhorou, não é? É, ela... é, uma coisa que está no, no íntimo, né? no mais recôndito da alma. A gente, a gente sabe tudo. A é gente que... tem todos os princípios, a gente tem todo o conhecimento. Ele está em algum lugar aqui dentro, em algum lugar. Mas a gente não é santinho, não. A gente não é leigo, a gente tem muito conhecimento, né?
4: e a minha passava ao lato antes, né? Então eu sou o e cara... ardia,
2: ardia. Agora não arde mais, perdeu a graça totalmente. Mas Deus e as mães Esse... tem uma combinação, né? Deus e as mães é uma coisa assim que precisa é assim é ser estudada também, né?
6: É Esse é o que o... é o que o Fábio falou de assopro. A gente tem tanta bactéria na boca. Para uma ferida só vai infectar mais ainda.
2: Ainda mais em tempos de Covid, né?
6: Nossa Senhora.
3: Para, gente. A gente está num, num clima tão bom, vocês vêm só para bactéria na ferida.
6: Para! É. Nas nossas feridas. <risos> né? Hoje nós estamos de máscara. <risos> a oh, Adélia, querida, que não né? conseguiu
3: estar aqui hoje, porque teve um problema, está hum. acompanhando a gente pelo YouTube. Ela está desesperada para falar. Ah. Ela mandou um comentário aqui um pouquinho antes. Eu gostaria de lembrar que o preparo do medicamento homeopático é com água. O método de preparo é rigoroso. Não à toa, Hahnemann não conheceu o Espiritismo, mas mencionava o princípio espiritual. Né?
2: A Mari Casares. E a água frutificada, quando se faz Evangelho do Lar, ela é específica para as pessoas participantes? Você quer responder, Fábio? Eu acho, Mari, que sim Porque no evangelho do lar Você vai ter uma espiritualidade específica Que são os nossos anjos de guarda Espíritos familiares Que estão tutelando a nossa encarnação Então, possivelmente, no evangelho A água está sendo fluidificada na verdade, o que a gente tem visto e que a doutora acabou de nos dizer é que a água é tão plástica que o que nós realmente precisamos fazer todo o tempo é amar, é vibrar gratidão, é sermos realmente muito vigilantes né? para que a gente mantenha a vibração sempre positiva e mantenha aquela estruturação curativa da água sempre específica, mas possivelmente sim. Né? É,
4: a, a água, Silene pra, hum. no, no Evangelho no Lar ela, como todo fluido está é, submetida ao campo fluídico daquele lar, naquele momento do Evangelho, então ela, ela, ela guarda as energias necessárias ou próprias para aquela família quando a gente bebe a gente ganha, vamos dizer assim a personalização do fluido aí ele fica para você é, mas a água que está no ambiente fluidificado, ela está aguardando aqueles, aquele, aquele, uhum. aquele fluido daquele momento. Por isso que é importante no Evangelho do Lar Tá todo mundo sintonizado, desligar celular, sabe? As pessoas não, não é desligar a televisão um minuto antes, né? As pessoas, de uma certa forma, têm que se preparar para isso como a gente prepara se prepara para uma reunião como a gente se prepara para uma aula, sabe? não é assim, estamos lá vendo TV, um está vendo o jogo, outro está brigando com o vizinho, outra outro está falando mal do primo, aí deu seis horas, é o evangelho, todo mundo vira santo. Né? Não é isso, a água <risos> vai receber toda, todo esse envolvimento para o bem e para o mal, como disse o Carlos antes. Né? Então, por isso que é importante, quando a gente faz a cerimônia de preparar o ambiente... De, de, por isso que, em geral, o evangelho deve ser feito sempre no mesmo cômodo da casa, com o mesmo ritual. Tal. Então, na hora que você coloca a água, já, o ambiente já deve estar mais tranquilo. Né? Tem todo um preparo.
0: É, ah Sobre essa questão da água em casa, o que a gente pode fazer para contribuir... É falar assim, hoje, umas para oito horas, é o Evangelho lá em casa. A gente vai estar vibrando, né? De uma maneira geral, para as pessoas que necessitam. Se você quiser colocar água fluidificada na sua casa e se sintonizar em oração com a gente, acho que é uma coisa que pode contribuir, né?
3: Uhum. Uma pergunta do Ricardo Scagliusi: qual a diferença do sopro frio e o sopro quente no magnetismo?
2: A gente não sabe, mas eu vou pesquisar. Certamente, essa coisa de sopro frio e sopro quente pode existir na, no universo xamânico. No universo xamânico, que hoje é, trata-se né, da pesquisa sobre medicinas, terapias indígenas de todas as procedências do planeta. É uma, são culturas antiguíssimas e em risco, se perderem completamente. E é muito utilizado nas terapias. Né? Eles usam ervas, muitas ervas também, mas não sei, vou pesquisar nessa, nessa área. Agora, na literatura espírita, eu não sei dizer, viu?
1: Se alguém Acho que tem... talvez um pouco na chinesa, tá, é, talvez tenha um pouco também, viu? Eu não, não sei se alguém pode falar, mas ele, como eles falam muito do yin yang. Uma energia que é um pouco mais quente, a outra que é mais fria, ah, uma mais movimentada, a outra mais parada. Talvez tenha alguma questão nesse sentido, mas eu não, não sei para falar, mas estou pensando agora. É, pode ser.
0: De qualquer
3: forma, se surgir uma resposta, na semana que vem a gente comenta.
0: Alguém quer fazer a prece? Alguém está se sentindo
4: átomo? Eu posso
3: fazer.
0: Está ótimo.
4: Pai amado... Ah meu Jesus, obrigado pai, como somos gratos por tudo que temos, por tudo que, que conseguimos, por toda essa literatura maravilhosa, por todo esse suporte do mundo espiritual, que nos envolve, nos assiste, nos motiva pai, a ah, pai. Qualquer imagem sua mostra, meu senhor, seu cabelo dividido ao meio, a moda dos nazarenos, o cabelo castanho escuro que vai caindo nos ombros, clareando, a barba clara, o rosto sereno, simétrico, um leve sorriso e o olhar. O olhar faz cante, pai. Jesus de braços abertos, sempre nos recebe com essa energia azul, com esse manto que agora se derrama sobre nós. Fixemos agora nessa imagem de Jesus, tranquilo, sereno. E nos imaginemos agora postados a Ele. Agachados, e levantamos lentamente o rosto e fitamos nosso Pai. Ah, Jesus, eis-me aqui teu filho. Volto a Ti, agora melhorado, agora refeito. Espero, Pai, cumprir a minha missão. Que possamos um dia. Vivenciar esse momento. Um dia ele vai chegar para todos nós, não tenham dúvidas, meus irmãos. Mas enquanto ele não chega, vamos fazer o nosso melhor: andar, caminhar, evoluir, renascer. Porque essa, meus queridos, é a lei. Vamos em paz? Tenhamos todos uma boa semana e que a gente volte aqui melhor na próxima semana.